0: Dobré odpoledne vám všem, drazí přátelé, těším se, že spolu s vámi mohu sdílet Evangeliumi dnes. Jsem rád, že jste tady na tomu horku, které máme, a jsem rád, že si to horko můžete užívat tady i v tomto stanu. Když jsem tak nějak přemýšlel o tom, že to počasí dneska bude takové, tak se mi připomněl jeden článek, který řešil nebo popisoval osm kreativních způsobů, jak se lidé chladili v dobách, kdy ještě nebyla klimatizace. A z těch osmi mě zaujaly tři. Ten jeden způsob byl pít podmáslí. Pít podmáslí. Takže prý to osvěžuje. Nevím, jestli proto, že podmáslí se skladovalo vždycky v chladnějších místech, ale samou sobě prý. To druhé, to už se vám tady dal na obrázek, to byla takzvaná punka. Indický vynález a to byly v podstatě takové nějaké paravany, které vysely pod stropem a možná tam vidíte taková tenká lanka, ta lanka vedla k nějakému otrokovi, který za to tahal a vlastně tu místnost takhle províval. Takže jediným úkolem tak, takového otroka bylo sedět a tahat za lanko, třeba celýma hodinama zpříjemňovat čas svému majiteli. Tak asi těžké, těžký úkol, ale zajímavý v tom, že třeba sluha Georgea Washingtona tím pádem seděl u mnohých jednání a dal nám zajímavý pohled na průběh války, občanské války ve Spojených státech. Takže při tom poslouchání tahání za lanko vyslechl lecos a zapamatoval si to. Tak nám by se tady možná taková punka hodila, já jsem už taky přemýšlel o těch zpěvnících, nemnozí je máte, tak kdyby někdo hledal nějaké vylepšení, možná bychom mohli natáhnout lanka k té obrazovce a mávat tu obrazovku. To radši nedělejte, blbý nápad. Ale nejvíce mě zaujal... Zaujala rada doktora Tomáše Darlingtna New Yorkského komisaře pro zdravotnictví, který vlastně dal podobnou radu, jako Lukáš tady na začátku. Prostě horko neřešte. Vypnout v hlavě, protože tím jenom krademe energie. On říká vstekání, se a rozčilování, nebo jak někteří trefně říkají, dusno kvůli počasí, leze člověku na mozek a nervy, takže spánek je nemožný. Takže není třeba se stresovat. Teď tuším, že by po mně někdo rád něčím hodil, možná. Ale já to cituju mezi jinými proto, že tento názor, tak nějak se smířit s tím, co je, a nechat to být, e, trošku souzní e, s názorem jedné filozofické školy, e, se kterou se dneska budeme setkávat na naší pouti e, knihou Skutku a poštolů. Uděláme teď trošku takový skok pro, pro, pro biblisty, Včera jsme se bavili o desáté kapitole knihy Skutku, dneska skočíme k sedmnácté kapitole Skutku a poštolských. A to horko nám dobře, jak si pomůže, se vžít do situace, kdy chodíte po rozpálených aténách a teď máte před sebou takovou krásnou scénu, mnoho lidí a mezi nimi nějaký kazatel, který vykládá evangelium. A my si teď to evangelium, to jeho kázání přečteme. Můžeme k tomu povstat. A ve v 17. kapitole od 22. verše budeme číst takto. A poštol Pavel říká, muži aténští, ténští, pozoruji, že jste v každém ohledu velice, velicí ctitelé božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posátná místa, nalezl jsem i oltář, na kterém je napsáno neznámému bohu. Co tedy ctíte a ještě neznáte, to já vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zotovených rukou. Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jakoby něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, A přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a i jsme, jak to řekli i někteří z vašich básníků, vždyť jsme i jeho rod. I jsme-li tedy rodem božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej skřísel z mrtvých. Tolik slova kázání Apoštola Pavla. Pane, prosíme tě, aby si k nám promlouvali v tuto chvíli a soustředil nás na to, co je podstatné na Evangeliu. Amen. Dnešní téma je více než spiritualita, věda a umění a to proto, že se nacházíme v centru těch tří oblastí z lidského hlediska, dalo by se říct, ve velkém městě, které sehrálo v dějinách neskutečně důležitou roli, v Atenách. Kdo z vás už byl v Atenách? Je tady někdo takový? Jo, pár se našlo, je to jedna z dovolenkových destinací, já jsem tam ještě nebyl, takže jenom svotek, ale vím, že to je město, které se tehdy a vlastně i dodnes honosí množstvím různých satení a kostelů. Množstvím dodnes, protože mnohé z těch starých zůstaly zachovány. A e- všechny ty svatyně vlastně reflektují takovou hlubokou zbožnost řeků prakticky ve všech dobách. Řekové už v antické době měli takových 12 hlavních božstev, ale kromě toho věřili ve spousty dalších bohů. Jejich náboženství bylo typicky politeistické, jak se říkám. Vyznávali mnohé bohy. Věřili také v různé polobožské a jiné duchovní bytosti a uctívali je. Já bych skoro řekl, že toho navymýšleli tolik, že se teď s tím musíme trápit v hodinách dějepisu, v hodinách literatury a tak dále. Musíme číst mytologii řeckou a podobně. A některé z těch kultů se zabývaly i takovými věcmi, jako je magie nebo spiritismus. Mnozí měli své oblíbené bohy, kterým obětovali a kterým, jak Pavel píše, bylo nutno zabezpečovat životní potřeby. Čili ty oběti se dělaly proto, aby jednak ti bohové jako nerušili, neiritovali nás, nezasahovali negativně, abychom si nějak usmířili a aby ti bohové teda tím pádem, že budou mít zabezpečené se potřeby, tak mohli, mohli jako hezky fungovat v náš prospěch. A protože nebylo jisté, zda za naším osudem nestojí ještě nějaká síla, ještě nějaký jiný bůh, o kterém nevíme, tak skutečně existovaly oltáře neznámým bohům. A máme to doložené nejen z Bible, ale i od historiků, od řeckých historiků a, a spisovatelům. A nejenom z řecka vlastně. Já jsem tady dal takový, takovou jednu fotku nějakého takového oltáříku, našel se v 19. století někde v Itálii, tuším v Římě. Není to tedy z Aten, ale skutečně je na něm napsáno nějakému bohu nebo bohyni. Ano, čili jakémukoliv, a je napsáno, kdo to postavil ten oltář a s jakým úmyslem. Takže vlastně ta kultura, i náboženská kultura Aten, byť se nám zdá velmi vzdálená a stará, tak vlastně hodně silně připomíná dnešní časy. Totiž časy, kde si vlastně, podobně jako v Řecku, hodně lidí vybírá své bohy podle toho jak jim to funguje nebo jak se jim to líbí jak to pasuje a žijeme v době kdy těch náboženských proudů a duchovních směrů je tolik že lidé mají dojem, že na všechny je něco pozitivního. A nejlepší tedy bude, když si individuálně vyberu a namíchám svůj vlastní duchovní mix. Z křesťanství trošku etiky, z buddhismu zase nějaké prostě takové ty klidné techniky, uklidnění, žejo, meditace a podobně, a z hinduismu nějakou pestrost a, a, a ještě z jiných náboženství zase něco jiného. A tak si to uskládám, aby mi to sedělo, aby mi to vyhovovalo, aby to nějakým způsobem pozitivně působ co bylo na můj život. A tak se dá říct, že tak jako tehdy, tak i dnes, mnoho velice vzdělaných lidí dokáže věřit v něco, čemu se můžeme jenom divit. A, A nechápeme, jak je možné, že vzdělaný člověk věří v nějakou takovou bolbost, bych mohli říct, nebo v nic. My vlastně nikdo z nás nedokážeme věřit v nic. Vždycky v něco věříme. Minimálně v sebe, když už nic jiného. Takže Atény jako centrum spirituality, která trošku ukazuje na to, jak to funguje v tomhle světě. Člověk vždycky najde nějakého boha, kterého bude uctívat. A buď to je něco z vnějšku, nebo je to něco zevnitř. Ale Atény byly také centrem vědy. A trošenku se s tím setkáme v našem textu, protože čteme, že Apoštol Pavel byl schopen debatovat se zástupci filozofických škol, které v té době byly nejdůležitější v Řecku a ovlivňovaly myšlení mnoha lidí. A ty školy se jmenovaly Epikurejci a Stojici, nebo Epikurejská škola a Stojická škola. A zase to možná zní tak abstraktně, ale ku podivu, ty školy vlastně zastávaly mnohé z toho, co dneska je běžné, aniž si to uvědomujeme. Epikurejci například zdůrazňovali osobní štěstí. To je důležité. Osobní štěstí. Potřebuješ prožívat osobní štěstí a je třeba tedy využít den, využít příležitosti, které přicházejí a prostě rozumně je využít, rozumně je zpracovat a tím k něčemu, co nazývali hedoné, uspokojení, potěšení. V některých směrech to sklouzlo skutečně hedonismu, k takové nezřízené touze po různých tělesných potěšeních, ale samotný, samotný epikureismus jako takový, takový hedonistický nebyl. Tam šlo o to, že toho štěstí životního dosáhnete tím, když budete rozumně žít. A důsledně, rozumně, budete dělat ty věci, které dávají smysl, které neodporují logice. Takže oni klali důraz na to, že když chcete skutečně prožít takový pohodový, pěkný, šťastný život, nejlepší bude, když si koupíte usedlost na vesnici a budete mít krásnou zahradu, budete mít takovou dobrou pohodičku a vždycky po těžké práci si krásně odpočinete a rozumně uspořádáte ten svůj život tak, aby to všecko pasovalo a vy jste mohli prožít šťastný život. Bohové sice možná existují, ale nemají na nás vliv. V každém případě Epikurejec se snaží o to, aby se osvobodil od strachu od božstev. A žil nezávisle, spokojeně, prostě někde tam jsou, ale nemají na nás vliv. A když tedy Epikureiec zemře, tak vlastně se ty atomy jenom rozletí a nic není. Tak život nějak skončí. Poznáváte v tom myšlení dnešních dnů? Hodně podobné. Samozřejmě, že epikoreismus je mnohem hlubší a najdeme tam mnohé ještě další filozofické myšlenky, ale na to nemáme dnes čas a já ani schopnosti, byť jsem si se, se otřel o akademickou půdu, ale to určitě není moje, moje velká záliba filozofie. Ale ty myšlenky tam jsou. Podobně stoici, Stojíci ti se v mnohem sodovali, ale některé důrazy měly trošku, trošku jiné. Oni pro změnu měli takový fatalistický přístup k životu. Fatalistický přístup k životu znamená, že že se na něho díváte jako na něco, co musí přijít a když to přijde, tak to prostě muselo být. Osud je rozhodující a vy ho neovlivníte. Jediné, co můžete ovlivnit, je váš postoj k tomu. Vaše emoce, vaše hodnocení těch událostí, které jsou. Čili nejlepší způsob, jak dosáhnete štěstí a blaženosti, je, když se tomu osudu poddáte. Když s ním budete plout. Protože to znamená, že se tím nějak stotožňujete s duchem a vlastně s Bohem, který proniká veškerou realitu a je uvnitř nás. Že stojící byli vlastně takový politeisté v tom smyslu, že. Či pantejste, lépe řečeno pantejste, v tom smyslu, že pán Bůh je ve všem, tedy i v nás. A my musíme nějak najít tu cestu k tomu pánu Bohu v nás. Jinak Bůh nějaký z který by stvořil ten svět, to není. On je někde v nás a my musíme k němu najít cestu. A tak nejlepší bude, když se poddáme tomu osudu. A oni užívají takový obraz pejska, který tahá nějakou káru, nějaký vozík. Oni říkají, no když, se, když pejsek jaksi jede s tempem toho vozíku, tak to je v pohodě. Jakmile se začne vzpírat, tak ten vozík ho táhne, smíká různě a prostě vláčíš s ním. Takže člověk by měl být nejlépe takovým pejskem, který běží s tím osudem a nenechá se rozhodit. Na praktické rovině ti stojíci byli zajímaví, protože oni měli takový ten přístup, je horko? No a co? Tak je horko, ale já se tím nenechám rozhodit. Ukradli mi peněženku, tak ukradli peněženku. Život je dál. A mnohé lidi to oslovuje. Takový odstup od reality, který umožňuje se dívat na věci s nadhledem a prostě klidně plout tím životem. Nebýt dotčen city, rozumíte? Paté cítění, emoce, ty dostajícismu nepatří. To je něco, co nás kazí. Takže zase, Žít takovým klidným životem s nadhledem. Rozdíl mezi stoiky a epikorejci byl ještě v tom, že epikorejci říkali, no abyste mohli rozumně žít, tak se netpleťte do, do politiky. A stojíci zase říkali... Ne, do politiky je třeba jít. Je třeba sloužit i ve prospěch druhých a ty dobré, dobré řekněme, myšlenky nějakým způsobem předávat dále. Ale stojíci také nevěřili, že existuje nějaký Bůh. Oni věřili, že proniká všechno a věřili, že člověk by měl tak ovládat i svoje emoce a tak být nad tím vším, že bude schopen dokonce jednoho si říct, že už nechce žít dál a klidně si prostě nežíli v nějaké horké lázni, s pěknými vůněmi a tak v klidu odejde z tohoto světa. Mezi velké stoiky patřil Seneca, třeba velký filozof, nebo Marcus Aurelius, císař. A taky tak skončili. A zase se můžeme ptát, co z toho poznáváme i v dnešním světě. Člověk chce mít jakousi kontrolu nad vším a prožívat šťastný život. Vzpomínáte si na rady doktora Darlingtona, ty zněli hodně stoicky, ale zajímavé je, že dnes je stoicismus zase v kurzu v podobě takzvaného moderního stoicismu. Narazil se na nabídku kurzu, ten se jmenoval stoický trénink všímavosti a odolnosti, anglicky se to řekne Stoic Mindfulness and Resilience Training a pobavila mě ta zkratka toho, smrt. Zkratka byla smrt v angličtině sice, ale stejně nám to zní dobře v čeští. Tak to je oblast, řekněme, vědy. Mohli bychom mluvit ještě o dalších oblastech vědy, jako o matematice a dalších, ze kterých dodnes čerpáme díky řekům. Ale pojďme dál. Atény byly také centrem umění. A to proto, že to, ta zbožnost a ten jejich politeismus je vedl také k kreativitě. A díky té lidské zručnosti a důmyslu, jak čteme, a Pavla, je to vedlo také k různým způsobům vyjádření umění. A dodnes tedy studenti umění a architektury a literatury, dramatu, prostě nemohou pominout tu dobu Řecka a atény tam budou zabírat velice důležité místo. Stejně jako v matematice a fyzice se neobejdeme bez Pythagorovy věty a Archimédovy věty, tak i bez toho uměleckého vkladu Řecka se neobejdeme. A teď otázka zní v tom světě plném různých náboženství, různých světonázorů, v tom světě různých filozofií a vědeckých přístupů, které třeba i ignorují nějakou myšlenku Boha, v tom světě krásy a umění. Jaké místo tam má Evangelium o Ježíši Kristu? Má tam vůbec co vnést? Může tam něco přinést? Mění něco? Máme mezi sebou určitě i mnoho studentů a vy často studujete ve velkých městech, v takových a dnešní doby. Jaké to je, když přijdete do velkého města a najednou objevujete úplně jiný svět, nové myšlenky, nové nápady, jiné životní styly, všechno vypadá najednou možná jinak. Jaký smysl tam má věřit v nějakého Ježíše Krista? Nechvěje se náhodou občas naše víra? Protože nám přijde možná starobila, nebo možná nějaká mírně překonaná, nebo omezená v něčem a podobně. Tak rád bych vás dnes povzbudil k tomu, že to skutečně smysl má. Nejenom proto, že to říkám já, ale protože to říká slovo boží a protože za tím stojí nějaká realita. Protože když si vymyslíte vlastní náboženství a vybírete, vyberete si ho tu z vědy, tu z náboženství, a tu z nějaké filozofie a tak dále, poskáváte si to tak, jakou můžete mít jistotu, že to bude pravdivé. Že to není jenom nějaký výmysl. Jak to budete vědět? Mě zaujala reakce apoštola Pavla na tuhle situaci. Apoštol Pavel... Po včerejší evangelizaci mi někdo řekl, no konečně vím, jak vypadal Cornelius. Tak chtěl jsem to komentovat slovy, že jsme si ho vyfotili s Lukášem, když jsme byli v Izraeli, ale Neberte to moc vážně, to byl jenom vtip. Tak dneska tady máme vyobrazení Apoštola Pavla, jak se ho představoval pan Nitra Řezbář, který vyzdobil náš kostel v Českém Těšině. Tak to je takový Apoštol Pavel zasmušilý a možná trošku, trošku reflektuje tu náladu, kterou tehdy měl, když se procházel Atenami. A on, když se procházel a to je námi, tak čteme ve skutcích takové slovo, že Pavel byl v duchu rozrušen, nebo v jiných překladech znechucen, nebo naštván, podrážděn, pohledem na město oddané modloslužbě. On celou tu krásu vědy, filozofie a náboženství vnímá duchovníma očima a říká, to je modloslužba. To je něco, co oslavuje člověka a cizí bohy a neživého živého. Boha. Slovo pro znechucení je tady zajímavé, protože Pavel sám stejné slovo používá, když používá, co je to láska, a říká, že taková láska nemá být. Láska se nedá vydráždit. No, máme ve 13. kapitole listu Korinský. Takže láska se nemá nechat vydráždit, ale mě to zajímá, to spojení těch slov právě s láskou, protože u Apoštola Pavla vidíme, co dělá boží duch, když promění charakter člověka a promění způsob, jakým se necháváme vydráždit. Člověk bez Ježíše Krista, když se nechá vydráždit, tak to vypadá jako Apoštol Pavel před obrácením. A o tom bude zítra řeč, ale on před obrácením horlil pro Boha, pro náboženství a kvůli tomu zavíral lidi do vězení, pronásledoval je a různým způsobem strpčoval život. Když se obrátil, tak ta jeho horlivost se projevila úplně jinak. Ta jeho horlivost se projevila láskou k těm lidem a touhou předat evangelium. Ale vrátím se ještě k tomu, proč byl vlastně znechucen. Protože ta největší religiozita, nejlepší spiritualita, chcete-li, nejlepší věda, nejlepší umění je pouhé modláství. něco, co vlastně popírá živého Boha. Je to jakýsi takový lidský výkřik do prázdna. A mě se hrozně líbí jeden komiks, řada komiksů, Calvin and Hobbes se to jmenuje a jeden takový krátký sketch je velice výmluvný. Když Calvin stojí někde pod hvězdnou oblohou a řve do světa, tady to máme i v českém překladu, jsem důležitý. A neslyší žádnou odezu, tak dodá, zařvalo zrnko prachu. Zařvalo zrnko prachu. Tak tak někdy vypadají ty lidské snahy, lidské budování, náboženství, vědy, umění. Řveme do tohoto světa, jak jsme důležití. Potřebujeme se nějak zviditelní, potřebujeme ukázat tomu světu, jak jak jsme důležití. Ale je to do prázdna. Pavel se tím nechal inspirovat, aby kázal tím horlivěji evangelium. A tak čteme ve skutcích, že navštěvoval různá místa, kde vyprávěl o Ježíši Kristu. Nevím, jestli jste už ten příběh četli, já jsem nečetl ten úvod, snažím se ho teď převyprávět, ale někteří z vás to možná budou znát, že kázal evangelium v synagogách. Kdo se schází v synagogách? Mladěši, víte, kdo se schází v synagogách? No židé, ano, díky moc, ano, židé se tam schází, že? Případně ti, kteří se k židosti chtějí připojit. Tak čteme, že nejprve vždycky začal v synagogách. Když Pavel kázal, začal v synagoze u svých, jo? ale potom šel dál. Potom šel na Agoru. Co to je Agora, kdo víte? Náměstí, výborně, to znáte asi z filozofie nebo z dějin, že? Nebo je to nějaký řek. Agora bylo v podstatě tržiště, nejenom tržiště nebo náměstí, kde se prodávaly věci, ale kde se také vyměňovaly myšlenky, debatovalo se o různých věcech. A čteme, že Pavel tam chodil po tom náměstí a rozmluval s lidmi, kteří přišli třeba úplně náhodou, ale třeba i s těmi stojky a epikorejci. No ale pak, když takhle na tom náměstí vykládal, tak někteří z těch vědátorů si řekli, to je zajímavé, pojď nám o tom povykládat a vzali ho na Areopak. Areopak je takový kopec, na kterém byl, byla satyně boha Arese, Marse, a, a to byl takový klub intelektuálů, bychom dneska mohli říct, nebo kulturní středisko v určitém smyslu. Scházela se tam rada města a tak dále, čili prostor, kde se vedly učené rozhovory. Ano? A oni tam pozvali Pavla, aby jim povykládal o těch novinkách, co, co to vlastně je. A tak on tam přišel a začal kázat, a to kázání jsme už četli. A co v něm je podstatné? Vypíchl bych možná dvě věci. Ta první je, že Pavel navazuje na to, co jim už bylo známe. A říká, co tedy ctíte a ještě neznáte, já vám zvěstuji. Já vám vykládám o tom, co vy vlastně intuitivně děláte, ale neznáte to. A navázal na ten oltář neznámému bohu. Pavel nezačal tím, že by proklínal ty jejich modly a káral je za modloslužbu modlo a nějakým jiným způsobem zhazoval tu jejich víru, ale začal tím pozitivním a říká, vy vlastně uctíváte něco, co, co ani neznáte a já bych vám rád řekl něco víc. Řekl bych vám rád něco o tom, že se dá toho Boha poznat lépe. A teď jim začal vykládat a já tady dám znovu ještě ty verše a možná trošku se zvýrazněním a hovoří o Bohu, který učinil svět. A pro některé to už tohle musela být novinka, protože oni měli nějakou představu o bozích, ale ne takovou, že by oni stvořili ten svět. Oni sami byli stvořeni. A najednou Pavel říká, ne, Bůh je stvořitel všeho. Je pánem nebe i země. On tomu vládne. Není to tak, že my se teď handrkujeme s nějakými bohy a oni tak bojují o mezi sebou o vládu nad tím světem a podle toho, kterou oblast ovládnou, tak tam budeme uctívat takového boha. On říká, je tady jeden Bůh, který má nad vším vládu. A pak říká, že nebydlí ve satyních, zhotovených lidskými rukama. Že ten Bůh je nad vším, ale zároveň proniká všechno, ale ne tak, jak si to představovali stojici. Nebydlí ve satyních, ani si nedává sloužit lidskýma rukama. Nemusíte mu dělat poskoka, protože mesiřadky, ho oh, vlastně slouží vám. A to všecko... Aby hledali Boha. Zda by ji snad mohli dotknout, nalézt, dopřece přece není daleko od nikoho z nás. A tam cituje řecké básníky. 300 let tomu zapsali tahle slova. Básníci Arat a Kleant. Dokonce to máme doložené. A on využívá ta jejich slova, aby ilustroval význam evangelia. Používá si je. V synagoze by citoval více starý zákon, ale u filozofů citoval básníky, řecké básníky. Takže měl cit pro tu kulturu a to potřebujeme taky, abychom věděli, komu jak zestovat. Ale když se vrátím té hlavní myšlence, to první, co on říká, je, že existuje nějaký Bůh a dá se poznat. Teoreticky, kdybyste dobře pozorovali tuhle přírodu a tenhle svět, mohli byste ho poznat. A tím vlastně začíná takovým přístupem, které můžeme nazvat všeobecné zjevení. To, že každý člověk nějak vnímá, že je něco nad námi. To, že se Pán Bůh zjevuje v přírodě a tak dále. Komenský to nazval, že se o Bohu učíme z knihy přírody a z knihy rozumu. Tak Pavel říká, ano, je to tak, ale já vám chci říct ještě něco víc protože z té knihy Přírody a knihy Rozumu nevyčteme úplně všechno, protože už jsme tak jakoby postižení hříchem a zlem. To Pavel rovnou neříká, aspoň to nemáme zapsáno, ale určitě by to takhle vysvětloval, protože teoreticky bychom možná Boha poznat mohli, ale jsme tak zatíženi hříchem, tak daleko od Boha, že to náš rozum nebere. A Pavel říká... Pán Bůh přehledl doby nevědomosti, když jste nevěděli, když jste ho nějak intuitivně hledali, ale, ale bylo to pro vás nedosažitelné, tak dneska vám ten Pán Bůh říká, čiňte pokání. Číňte pokání, změňte svůj život. A dnešní slovo, moje slovo pro nás, je znovu připomenutí toho, že potřebujeme činit pokání. Třeba ty, který studuješ ve velkém městě, jsi daleko od rodiny a teď si žiješ svým životem protože ti to přijde zajímavější. Konečně vylítl z hnízda a žije si po svém. Tak si uskládá ten svůj život, ale možná je čas udělat pokání z toho a vrátit se k Pánu Bohu, k živému Bohu, nejenom k tému tvému uskládanému. Možná se ti zdají jiné nápady zajímavější, ale v tom by ti Pavel řekl ještě jednu důležitou věc a to je ten druhý důraz. A to vyjádřím obrázkem tentokrát, protože on to se kázání v podstatě končí důrazem na to, že Ježíš jednou přijde jako soudce a pán Bůh to dosvědčil tím, že ho vzkřísil z mrtých. Pavel říká, ta realita toho, v co věřím já, realita živého Boha je postavená na to, že vzkřísil Krista. Kristus je živý a proto je důležité obrátit se k Bohu, přijmout jeho milost. Cesta k poznání Boha vede skrze pokání, čili uznání boží slrchovanosti a svatosti a milosti a víru v živého Ježíše. Nevede skrze ještě hlubší a bohatší, košatější filozofii. Nevede skrze lepší, hlubší umění. Nevede skrze ještě košatější náboženství a lepší obětní systém a další věci. Některé z těch věcí mohou být úžitečné, Něco z filozofie může být užitečné, z vědy a z umění. Krásné věci jsou prostě krásné. A díky Bohu za ten dar. Ale k Bohu se potřebujeme dostat. A můžeme dostat jedině tím, když přijímáme živého Ježíše Krista. A k tomu vás chci taky pozvat, abychom revidovali ten náš způsob myšlení a náš způsob jednání. Jestli náhodou nejsme více ovlivněni tou spiritualitou stojku nebo epikurejců, kdy nám záleží více na tom, abychom jaksi splinuli v takové klidné ataraxii, jak oni říkají, takové netečnosti vůči špatnému i, i příliš dobrému, v takové klidné křivce, abychom spokojeně prožili tento život, anebo abychom racionálně uchopili to, co je třeba dělat, pragmaticky si uspořádali ten svůj život, zbytek nás nezajímá, koupili si haciendu na vesnici, tam měli svoji zahrad zahradu na meditaci, a tak spokojeně doklapali ten život. Jestli tohle je tvůj životní přístup, prožít tento život šťastně a krásně a ještě za zvuku krásných melodií odejít z tohoto světa, tak to je trošku málo. Pavel říká, že Kristus dává víc. Dává víc než to náboženství, dává víc než nějaká, jakási obecná spiritualita, ať už vyznává Boha nebo nevyznává Boha, dává víc než dává věda, dává víc než umění. A tak vás chci i dnes pozvat k tomu, abychom přijali Krista jako svého pána který proměňuje náš charakter, mění náš přístup ke světu. Na tu zvěst o Ježíši můžete reagovat různě. A i během tohoto týdne různě každý z vás reagoval. Na tu zvěst můžete reagovat třeba jako mnozí a ten. O nich čteme na konci této kapitoly, že jakmile uslyšeli o skříšení zmrtvých, to je poslední bod Pavlova kázání, tak si řekli, tady za to, to je směšné. A další řekli, poslechneme si tě o tom ještě jindy. Dobře, jestli takto vnímáš věci a říkáš si dobře příště, tak já ti řeknu ano, přijď zítra. Ale to už bude naposledy v tomto týdnu tady na East takže příležitostí není moc, tak tě chci pozvat i dnes. Zítra může být pozdě. Ale než to odložíš na zítra, chci ti říct ještě jednu věc. Že jsou tři otázky, na které si každý musí odpovědět v životě. Každý, bez ohledu na to, jestli je věřící nebo ne. Musíme si odpovědět na otázku, kdo jsem, proč tu jsem a kam směřuji. Jaká bude tvoje odpověď na to, kdo jsem, proč tu jsem a kam směřuji? Jak to bude ve tvém případě? Kdo jsem, kdo jsi? A proč tu jsi? Jaký smysl to má, že tu jsi? Já nebudu odpovídat za tebe. Já ti jenom ukážu, jak odpověděl apoštol Pavel a jak odpovídá Bible. Když říká a zve ke Kristu, staň se mým dítětem. Pán Ježíš se být spasitelem a pánem. A když ho přijmeš jako seho pána a spis, spasitele, tak to mění tvou perspektu. A odpověď na otázku, kdo jsem v Kristu, potom bude znít boží dítě. On je můj otec. Už to není neosobní síla, nějaký neviditelný, neuchopitelný Bůh nebo božstvo, ale je to tvůj otec. A na otázku, proč tu jsem, můžeme odpovědět zase mnoha dalšími věcmi, protože tam se ptáme, proč nebo odkud jsme vlastně přišli. A tam by křesťané řekli, Pán Bůh ti dal život. A e, tak tě stvořil ke, ke svému obrazu. A v Kristu tě taky stvořil, abys ten obraz naplňoval. Čili ano, stvořil tě ke svému obrazu a tím obrazem máš být skutečně ve svém životě. A kam směřuješ? Kam budeš směřovat? Když Kristus bude tím pánem, bude tě vést k boží slávě. V tomto životě, abys mu tu slávu odevzdával, oslavil ho a na věčnosti, aby si s ním maximálně užíval a měl jistotu v něm, že to není jenom takové slibované nebíčko někde, ale realita, kterou on připraví a která přesahuje veškeré naše pomyšlení. A tak vás chci poznat tomu, abyste to udělali jako Dionysus a Real Pagita, nebo Damaris, žena jménem Damaris, kteří si řekli, přijmeme toho Krista. Chceme ho zít vážně. Zamyslí se nad svým životem. A mám tu pozvání. Nejprve pro hudebníky. Oni už se pomalu budou chystat ale také i pro tebe, ať si kdokoliv. Zvláště pro ty z vás, kteří jste se možná zapletli do nějaké falešné spirituality, do něčeho, co odvádí od pána Boha. Slyšeli jsme tu jasné svědectví o tom, že věci, které nám v životě pomáhají a nemusí být vždycky z Boha a mohou nás zatěžovat, mohou komplikovat náš vztah z Bohu i náš život, tak se s tím bojuješ, tak to přijď vyznat pánu Bohu. Žádná magie, žádný spiritismus, žádné jiné věci tohoto druhu nás nepřiblíží k Bohu, nepřiblíží ani k samým sobě. Tak tě chci pozvat, aby si to vyznal. A chci pozvat také studenty, abyste odevzdali svůj intelekt Pánu Bohu a hledali ho během studia i mezi meziřádky skript. Ať už studujete cokoliv, ptejte se, kde je Pán boh, a jak ch- vás chce vést. A tak vás chci pozvat sem dopředu, také chceme využít i tu příležitost, že je čas udělat nějaké konkrétní rozhodnutí. A tak vás chci pozvat sem dopředu ke kříži a složit tam svůj život a získat jistotu v těch otázkách, kdo jsem, proč tu jsem a kam směřuji. Chci pozvat také zvláště dnes i s ohledem na to téma, i ty z vás, kteří máte umělecké sklony. A umělci jsou někdy považováni, pardon, jsou takové hedonisty, jo? to jsou takový, ti rozumíte, Žijí takový, mají svůj životní styl a tam se jakoby dovoluje všecko možné, protože muza políbila. Chci pánu Bohu vzdát chválu za to, že dal lidem dar kreativity, ale chci vás pozvat, abyste ho odevzdali pánu Bohu, aby se ten dar kreativity nestal prokletím a s vodem a modlo službou. Pojďme zaspívat tu známou píseň, doufám, že už nyní známou pro mnohé z vás, píseň odevzdání. Postavme se k tomu a společněji s radostí zaspívejme. V takovém odevzdání. A chci vás pozvat, abyste nečekali dlouho. Víte, že nebudu opakovat výzvy dále, ale chci vás ještě jednou z tohoto místa pozvat, abyste během této písně přišli sem dopředu. A chci pozvat i duchovní poradce, protože oni často stáli tam nějak za rohem a možná jste neměli jistotu, kdo se s vámi chce aspoň modlit. Přiďte sem dopředu. Odevzdejte svůj život Pánu Ježíši Kristu. Aby naše jistota v tomto světě nemusela stát na nějakém vágním náboženství, které jsme si vymysleli sami. I'm e Před malý ještě jednou chci krátce pozvat ty z vás, kteří máte nejistotu v srdci a chcete svůj život řešit před Pánem Bohem anebo řešit jiné problémy, které se vás dotýkají, které vás trápí. Budeme rádi, když se s vámi budeme moci modlit. Vyhledejte někoho z poradců, vyhledejte i službu, která je tady během celého kempu. Pán Bůh, ať vás žehná, ale ještě předtím se stišíme. Páne a Bože náš, já ti děkuji za to, že jsi živý. Že ve vzkříšení Ježíše Krista můžeme vidět, že křesťanství není jenom další náboženství a další Bůh a další oběti a další lidské zásluhy. Moc tě chci prosit, aby se dotýkal srdcí, které jsou bez tebe ztracené a vědí to a hledají nějaké uspokojení v životě. Moc tě prosím o každého, kdo tu je, aby získal jistotu v tobě. V tobě, který si za nás zemřel i vstal. Buď oslaven skrze Pána Ježíše Krista. Amen. Poženané odpoledne přeji.